0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E no programa de hoje, nós temos a alegria de receber a musicista Renata Oliveira.
1: Oi, Renata.
0: É um prazer enorme estar com você aqui no Onda Sonora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu começo sempre essa, esse programa perguntando quem é Renato Oliveira e como se deu o seu encontro com a música?
2: Renato Oliveira é mulher, é negra, musicista, mãe de dois e apaixonada por arte por música principalmente é, pela vida eu me encontrei com a música desde muito cedo desde muito criança sempre fui muito apaixonada pela música e aprender o um instrumento me trouxe experiências né, mais próximas da música e também de aprofundamento mas sempre vivenciei a música, dançando, cantando, ouvindo. Sempre gostei muito de estar com música. A música sempre foi minha grande companheira.
0: Renata, você pode falar um pouquinho pra gente sobre o violoncelo? O que é esse instrumento? Como é que é? Que ele, que ele soa?
2: O violoncelo é, é um instrumento que faz parte das, da família dos instrumentos de corda friccionadas com arco compõe a orquestra e ele tem como antecessor a ele o instrumento chamado Viola da Gamba, o violoncelo ele tem para se posicionar com ele é preciso estar sentado normalmente e ele tem um apoio, um ferro onde se apoia o, o instrumento no chão que se chama espigão, mas as outras partes são muito semelhantes a um violino, por exemplo, ele tem as cravelhas iguais. No mesmo formato do violino, só que maiores devido à proporção dele, né? Tem o espelho, cavalete, estandarte, os Fs, por onde saem os sons. E a afinação do violoncelo é da seguinte forma. A primeira corda é afinada na nota Lá, a segunda corda na nota Ré, a terceira na nota Sol e a quarta na nota Dó. E... Normalmente a tessitura, a altura onde se é tocada é na região média, mas o violoncelo tem uma extensão sonora, as notas que se alcançam são notas bem graves, até notas muito agudas, então é possível existir uma orquestra de violoncelos, onde o violoncelo faz o papel de um violino, por exemplo, porque é possível se alcançar as notas de um violino com o um violoncelo, é um instrumento muito completo. Dizem até que ele é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, mas todos os instrumentistas querem falar isso dos seus instrumentos, mas é verdade que tem um características muito especiais. Os timbres, o timbre do violoncelo também se deve à grande caixa de ressonância que, que ele tem, né? o seu tamanho é, proporciona essa ressonância um, bem grande. E ele é tocado, pode ser tocado como com um pizzicato, né, com a ponta do, com o dedo ou com o um arco. O arco dos instrumentos de arco também é, depende do, do instrumento, ele é maior, ou menor, mas ele é formado da mesma forma. É uma vara de madeira e a, a parte onde se toca as cordas, onde se fricciona as cordas é é feito de crina de cavalo. Então, nessa crina de cavalo, a gente pode tensionar com um pequeno parafuso que tem embaixo do arco e ali, depois de tensionada essa crina, passamos um, uma espécie de resina que se chama breu e essa resina faz a, a corda ser vibrada com o arco. E é assim que são tocadas as músicas com o arco, né? E a madeira normalmente que, que é feito o instrumento são diferentes madeiras para o espelho a parte onde se coloca os dedos é, normalmente a madeira é ébano que é uma madeira escura preta e, e bastante resistente já a parte da, da madeira do tampo pode variar bastante já o formato do instrumento ficou muito conhecido pelo Stradivarius, um grande é, construtor de instrumentos, que construiu alguns instrumentos, e esse modelo de, de violoncelo, que até hoje é copiado, vem dessa época. E muitas músicas foram compostas, músicas orquestrais foram compostas para violoncelo. Hoje em dia... Né? Já há algum tempo o violoncelo não é mais só um instrumento de orquestra, né? é mais comum ver pessoas tocando músicas populares e compondo é, composições mais experimentais para violoncelo. Não ficou mais restrito só como um instrumento de acompanhamento, como, como ele acabava sendo quando era tocado em grupos, como quartetos de corda. Eu sou uma dessas pessoas que desvirtuou um pouco o violoncelo dessa parte orquestral. Eu toco bastante música popular, música brasileira, no violoncelo. E gosto muito.
0: E o que, que você vive, Renata, quando toca o seu instrumento?
2: Bom, sobre essa questão, eu particularmente vivo um sonho. Porque sempre sonhei em tocar violoncelo. Eu, desde da primeira vez que ouvi o som do violoncelo e vi, eu me apaixonei. Então... Comecei a tocar violoncelo com 18 anos, relativamente tarde para quem toca um instrumento, né? mas é, para mim foi uma grande conquista. E eu me sinto, além de muito realizada em poder tocar esse instrumento, como é um instrumento que está próximo ao corpo, a vibração dele a gente pode sentir no nosso peito, então é, é de estar de tá completamente conectada com o instrumento além de todas as emoções que a gente transmite enquanto ter, interpreta as músicas. Né? Tá, é bem intenso, é bem, bem forte, algo bem sublime.
0: E você pode nos indicar uma música sua que nos mostre um pouquinho desse sentimento?
2: Essa canção que eu chamei de Santo Antônio de Lisboa foi feita para uma ocasião específica mas, é, e ela nasceu muito, de uma forma muito rápida, assim, mas é, eu acho que ela já estava dentro de mim, assim, dentro do, do meu sentimento e dentro da minha vontade de me expressar. Então, ela é um exemplo, sim, mas eu acredito que todas as músicas que eu, que eu componho, que eu crio alguma... Parte junto com o violoncelo trazem esse sentimento todo que eu, que eu tenho com esse instrumento que eu tanto amo.
0: como é ser musicista e mãe de duas crianças?
2: Bom, ser mãe é uma condição já cheia de desafios, de experiências bem intensas, né? E ser instrumentista e mãe é mais ainda, né? É, claro, muita coisa mudou desde que eu sou mãe. Porque, como instrumentista, a gente tem uma demanda muito grande de estudo técnico e de aperfeiçoamento constante, né? Então, o tempo muda e a forma, a qualidade, como a gente se dedica a ele também. Eu acredito que agora, como sendo mãe, eu consigo, eu consigo o, o tempo que eu reservo para estar tá estudando e preparando os repertórios que eu toco com muito mais qualidade, ah, antigamente eu podia dizer que eu tinha mais tempo para estudar, hoje eu tenho menos tempo, mas eu aproveito muito melhor o tempo que eu tenho para praticar isso, né? E eu faço acordos com os meus filhos quando eu vou estudar e quando eu tenho que preparar alguma coisa e isso acaba fazendo parte do nosso cotidiano para que também eles, eles possam entender que isso faz parte da, da minha vivência também, do que eu faço, né?
0: E você acha que as mulheres instrumentistas sofrem algum tipo de preconceito?
2: Engraçado que eu respondi essa questão há poucos dias. E sim, minha resposta é sempre sim. Eu convivi no meio de orquestras, e infelizmente as mulheres têm que conquistar muitos espaços. Não por estarem por fazendo alguma coisa, mas simplesmente por serem mulheres, né? Já isso já nos faz ter que provar que somos capazes, que a gente vai conseguir. Então fica sempre um tipo de comparação, né? E eu acho que é muito triste hoje, né? A gente ainda ter que falar sobre isso dessa forma, ter que ainda lembrar para as pessoas que, que, independente de gênero, cor, né? Nós, nós temos né, formas de, de se expressar e conseguir fazer as coisas individuais e cada, cada forma carrega uma riqueza, né? Mas é muito complicado ainda ter que lidar com isso, mesmo tocando e trabalhando com colegas, vemos sempre, às vezes, festivais ou bandas, grupos em que só tem homens. Não sei porquê, mas muitas vezes não... não... As mulheres não são convidadas para participar. Mas já, já tive relatos de, de colegas que falam que em grupos que só são homens, relatando que nos grupos em que só tem homens, se falta a forma de, de se expressar na música que a mulher tem também. Mas é, é uma pena, né? É uma pena que, que isso ainda permaneça, né? Se vê muito como... A, a destreza técnica muito voltada para o homem, né? Como se o homem é, carregasse isso com ele e a mulher não fosse capaz de dominar também. E é algo que a gente ainda tem que conversar muito, tem que ser falado muito e tem que ser eliminado isso da, da mente das pessoas e aberto esse espaço de que somos pessoas, não? Né? Somos, somos pessoas que... que que, se, que transmitem algo. Não somos gêneros né, e separações desse tipo que, infelizmente, as pessoas ainda carregam suas mentalidades.
0: E o que, que você diria, Renata, para as mulheres que têm desejo de viver de música?
2: O que eu diria é para que todas as pessoas que querem viver de arte, que acreditam na música sigam em frente se aprofundem conheçam é, defendam né criem seus espaços porque sabemos que na realidade não é fácil não é simples viver de arte mas é possível sim e temos que ter cada vez mais pessoas acreditando nisso criando público é, porque sem arte não há vida, sem, se não, se desacreditarmos, se não acreditar, acreditarmos na arte, é, a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo vai estar tá faltando algo muito importante. Então, é, meu conselho, minha, 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 minha forma de contribuir é que, a partir do momento que você se identifica profundamente com a arte, com a música, e aquilo faz muito sentido e você quer se dedicar àquilo, vá em frente, porque os meios vão aparecer. Sempre, sempre, as formas de poder viver disso vão surgir. Na medida que você se aprofunda, você se dedica, as oportunidades vão, vão sempre aparecendo. Então, é possível viver de arte, é possível ir para precisamos sempre ter arte e ter pessoas que acreditam nela, tanto para usufruir, para vivenciar, para sentir, quanto para fazer arte. E é isso.
0: Renata, gratíssima pela sua participação aqui no Onda Sonora. Muito, muito obrigada. Muito sucesso, muita alegria, muita felicidade para você. E eu queria perguntar com que música sua você gostaria de terminar o programa e dizer para a gente por quê? Então, gratíssima, um grande abraço e até daqui a pouco, Renata.
2: Então, para finalizar, eu gostaria que, de compartilhar com vocês a música que fez parte de um teatro de sombras que, que também surgiu como inspiração. E essa música é a música de abertura e fechamento do teatro, desse, desse teatro de sombras, que eu criei a música, a história, a narrativa e, e tive a oportunidade agora na quarentena de fazer alguns arranjos, experimentando, mas antes era só voz e violão e acabei podendo experimentar com o violoncelo. Então a música se chama Lune e, e significa lua. E é uma ódio à lua, né? Uma adoração à lua, porque eu sou apaixonada por lua. Então, vem... Eu quis transmitir essa, esse amor pela lua que eu tenho através dessa canção, que eu também fiz essa versão instrumental. E aqui eu vou finalizando e agradeço já muito, imensamente, pelo convite. Espero que vocês Tenham-se encantado pelo violoncelo, assim como eu sou encantada por ele. E, e escutem com muito carinho tudo que tiver um violoncelo agora. Um abraço bem grande e até mais.
1: Um, dois,
3: três, quatro...